0: EWTN, la Radio Católica Mundial. Y ahora, en vivo, desde
1: el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: Te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
1: A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: En la guerra nadie gana. En la guerra nadie gana. Vamos a estar hablando desafortunadamente de este tema el día de hoy. ¿Qué tal queridos amados amigos? Al Pedro, Padre Pedro Núñez. Esta situación en prácticamente todo el mundo. Porque o están peleando o estamos en alguna forma... Eh, experimentando consecuencias de, 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 de tanto daño, de tanto dolor, sí, de tanta maldad. Me gustaría mucho que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. El programa es de ustedes y es para ustedes. Este programa, A Solas con Jesús, lo hacemos pensando en ustedes y tratando pues de... Buscar maneras para que ustedes puedan profundizar en la fe, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que ese Jesús el Señor. Número telefónico cuando hablamos las líneas. Y hoy vamos a estar hablando con una persona que yo sé ustedes han escuchado de ella anteriormente. Se llama ella Patricia Weinberg de Zapatero. Ella está en Miami. Vamos a hacer la conexión desde aquí, desde Birmingham hasta Miami. Y ella es una experta en cuestiones eh, de... ...de la comunidad hebrea, ella es ella es judía de nacimiento... ...y se convirtió a la iglesia católica ya hace bastante tiempo... ...creo que cuando tenía 22 años de edad. El número telefónico para que ustedes nos llamen cuando hablamos las niñas... ...es el Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico... ...le además completamente gratis, hermanos, hermanos, no dejen de llamarnos, por favor... 1 288 3986 cuando veamos las líneas telefónicas, por favor, sería para nosotros un gusto tremendo el que ustedes se comuniquen con nosotros. 1833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, un poquito más despacito, ¿verdad? 28, perdón, 205-271-2985. En este momento voy a hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <tose> Padre Santo, sin ti la vida no tiene sentido, mi Dios. Sin ti la vida carece de propósito. Nacemos en el dolor, mi Dios, vivimos en el dolor y morimos en el dolor. ¿Para qué vivir entonces? Muchos ateos piensan que la vida es ilógica, no tiene sentido. Para aquel que no cree, ¿para qué vivir? ¿Para lastimarnos unos a otros? Para dañarnos unos a otros, para experimentar vacíos y frustraciones y depresiones y vidas sin sentido. Pero bendito eres, Señor, porque para el que cree la vida es hermosa, la vida es preciosa. Porque sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Venimos de Ti, Señor. Así decía San Agustín de hiponia Venimos de ti, Señor, y nuestra alma no descansará, no encontrará su plenitud, su razón de existir, hasta que descanse en ti, hasta que esté unida a ti, Señor. Yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo, te glorifico. Porque no estamos aquí por casualidad en este mundo, no estamos aquí por casualidad, Señor. Tú nos has escogido, nos has elegido a cada uno de nosotros, para que podamos hacer la diferencia en este mundo que tal vez no solamente está mal, pero está muy mal. Para que este mundo sea mejor, Señor. Para que podamos dejarle de a aquellos que vienen detrás de nosotros un mundo mejor. <coughs> un mundo donde haya más paz, perdón. Un mundo donde haya más unidad, donde haya más armonía. Donde los seres humanos podamos convivir como verdaderos hermanos yo te doy gracias Padre Santo yo te alabo, te bendigo, yo te exalto porque tú nos has escogido Señor y tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su oración en el huerto de Getsemení Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 21 Pidiéndote a ti, Padre Santo, dice, Padre, que todos sean uno, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, así de unidos, que nosotros seamos uno, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras formas de pensar que tal vez en algunos instantes pueden ser diferentes, porque cada cabeza es un mundo, ¿no es cierto?, pero que podamos respetarnos, que podamos reconocer que en cada uno de nosotros está la presencia de Dios. Qué hermoso sería si cada esposo, cada esposa que me está escuchando en estos momentos reconociera en su cónyuge la presencia de Dios. Qué hermoso sería si cada hijo reconociera la presencia de Dios en su papá, en su mamá y los padres hicieran lo mismo con sus hijos. Está bien regañar a los hijos cuando es necesario. Está bien guiar a los hijos cuando es oportuno. Pero nunca debemos de degradar la dignidad de nuestros hijos. Porque son marcas que se quedan y muchas veces se quedan para siempre. En el corazón de la persona que recibe el agravio, que recibe la palabra maldicha, mal empleada. Enseñanos a Dios a vivir como hijos tuyos. Enséñanos a vivir como bautizados. San Pablo habla en su Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5, que estamos injertados en Cristo a través del bautismo y somos como células de un mismo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Imagínense ustedes que todas las células de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, estuvieron todas eh, pues, en desarmonía. Cada una por un lado diferente. Estuviéramos muertos, no habría vida en nosotros. Danso oh Dios la certeza de poder trabajar por la unidad, de poder reconocer que somos hermanos y, más aún, Señor, de reconocer que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti, porque tú vives en cada uno de nosotros y nosotros vivimos y nos movemos por ti, Señor porque nos das la fuerza, la gracia, el poder para así hacerlo. Bendice a cada uno de tus hijos en estos momentos, Señor, y bendice muy especialmente a Patti, que va a estar con nosotros en unos momentos. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender un poquito mejor lo que tenemos que hacer como cristianos para poder vivir en paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Príncipe de la Paz, él quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Señor, bendito seas mi Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy mandamiento nuevo. Este es Jesús hablando. Y el mandamiento es este, ámense los unos a los otros. ¿Hasta qué punto? Como yo los he amado a ustedes, dice el Señor. ¿Y hasta qué punto nos ha amado Jesús? Hasta darlo todo, hermanos, en una cruz en el Calvario. ¿Y hasta qué punto nos ha amado nuestro Padre Dios y nos sigue amando nuestro Padre Dios? Hasta el punto de dar lo más importante, lo mejor, lo más grande que Él tiene, que es a su propio Hijo. Hasta ese punto, Dios quiere que nos amemos. Y el Señor Jesús va a decir después, en la primera carta del de apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, 7 y después el 16, dice, Dios es amor. Y todo el que ama ha nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y termina diciendo... San Juan, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Uf, de esto pudiéramos hablar, pero horas. Pero bueno, lo importante es que tenemos una persona que queremos mucho, respetamos mucho, y es para nosotros un placer que esté con nosotros en el día de hoy, porque también en ella, y a través de ella, se trasluce el amor de Dios. Estoy hablando de Patricia Bainberg de Zapatero. Patricia, ¿me escuchas?
1: Le escucho perfecto, padre. Estoy ¡Qué bueno,
2: Pati! ¿Qué, ¡Qué bueno! ¡Qué me alegro que puedas estar con nosotros en este programa! Sí, yo le pedí al Señor, decía, por favor, que diga que sí, que diga que sí. Pero bueno, Dios responde y responde cuando Él cree que vale la pena, la oración que hacemos cuando es para el bien no solamente de, de nosotros, pero para el bien de la humanidad como en este caso. Patti, sí. la primera pregunta que te quiero hacer, y, 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 y tal vez es demasiado ambigua, pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué? Uh -huh.
1: es, es muy viejo el odio, ¿no? Este... Yo creo que una de las bases del odio, Padre, lo acaba de mencionar usted hace un ratito en esa introducción-oración que nos hizo, ¿no? Y siempre tenemos problemas con el que es distinto a nosotros. O sea, siempre consideramos que eh, sería bárbaro que todos pensemos lo mismo, creciéramos mm -hmm. en lo mismo, siguiéramos los mismos principios y nos moviéramos hacia los mismos fines, ¿no? hay una incapacidad de, de encuentro más allá de la diferencia que es notoria y hoy día está puesta sobre la mesa. Yo me imagino que el odio que existe eh, en esta zona tan amada, tanto por usted como por mí, ya que solemos este, visitarla y, y, y orando con los pies recorrerla, no con tantos peregrinos, eh, fíjese que es un odio que, que viene hace muchos años, eh, especialmente eh, todo empieza ya después de la Segunda Guerra Mundial cuando eh, después de toda la, la persecución y la muerte que hubo del pueblo judío se piensa eh, que podría existir eh, ya venía fines del siglo XIX pensándose en un estado que pudiera ser un estado judío no en Palestina, que los, que los hebreos pudieran volver y es un poco el nacimiento de esta idea que se denomina sionismo, que a veces no se entiende, que mm -hmm. es volver a la tierra de Sion, <coughs> volver a habitar la tierra de Sion por sus habitantes, que son los hebreos, ¿no? Entonces, sí. claro, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, eh, ya había eh, varias comunidades judías que se fueron asentando durante los años anteriores a la guerra por las distintas persecuciones que en Europa especialmente había contra las comunidades judías pero después de la guerra
2: pati permíteme un paréntesis sí, sí
1: claro
3: ¿por
2: qué tanto odio de parte de Adolf Hitler y, y cómo bueno, fue posible que este hombre puede aglutinar sí. tanta gente sí. para uh -huh. hacer tantas cosas terriblemente crueles despiadadas uh -huh. y en uh -huh. contra de los principios morales más básicos del ser humano. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido?
1: Bueno, primero que es una cosa completamente irracional, ¿no? Este hombre realmente se dejó llevar por el mal. Eh, el mal tiene nombre y apellido, el mal existe, padre. No, ¿Seguro? y Hay algunos que, 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 se, que se prestan para ser vehículos de él en este mundo, definitivamente. Pero fíjese qué interesante, porque con una astucia muy grande de culpar al pueblo judío de todos los problemas económicos que tenía Alemania en ese momento. Pero Eso él no, hizo, no era ni
2: siquiera alemán, él era a, a, austríaco,
1: austríaco. austríaco. Sí, sí, pero bueno, encontró en la Alemania de la post-primera guerra, que había quedado muy, muy dramáticamente lastimada económicamente, uh -huh. estructuralmente y socialmente, encontró como el campo espectacular ...para echar la semilla del odio, ¿no? Entonces, fíjense que... quienes tienen la culpa? de Ellos... <ríe> ...son los que nos quitan... ...son los que hacen todo para ellos... ...los que se abusan de nuestro... ...de nuestra gente... ...de nuestras familias... Eh, ...tus hijos no pueden acceder... ...a lo que tienen que acceder... ...por culpa de ellos que no los dejan... Ajá. ...entonces, fue tremenda... ...la propaganda... Eh, y cuando uno tiene un pueblo que es ignorante, fanático, y que está pasando un problema económico serio, se deja llevar por estos, de alguna manera, entiéndase bien, no, mesías de turno, uh -huh. estos líderes mesiánicos, que prometen eh, el oro y el moro a todo aquel que pudiera necesitarlo pero en realidad el oro y sí, el moro
2: eh, nunca había oído esa expresión el ah. oro y el moro
1: debe ser una expresión española muy debe heredada ser. y muy dicha en Argentina by the way. este que significa todo lo que lo que uno desea y todo claro, lo que uno quiere claro. pero tensas de castigar a alguien no como como se dice el chivo expiatorio este obviamente que después eh, este odio se vuelve hasta contra el mismo pueblo, porque fíjese, padre, que usted hablaba del amor, ¿no? El amor nunca nos va a impulsar a que actuemos de esa manera. Claro. El, el amor siempre busca el bien común. Claro. Y el claro. bien común para todos, no para un grupo nada más, ¿no? Eh, eso queda bien en claro y cuando uno disierne en el corazón, uno tiene que ver que el mal siempre busca la división busca que no haya paz, busca que, que realmente exista la discordia, porque ahí es donde puede reinar realmente, ahí es donde puede llevar adelante sus propios propósitos, que no son los propósitos para el bien de todo el mundo. no. Este Realmente una desgracia eh, lo que pasó en ese momento, una tristeza, porque no solo murieron seis millones de judíos, pero recordemos, padre, que murieron... 30 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como una locura. Qué horrible, puede... qué horrible. Un horror, un horror. Por eso esto de, de del sábado pasado realmente eh, es como una como una mecha encendida, porque uno sabe que se encendió, pero nunca sabe a dónde va a terminar eh, de explotar, ¿no? A dónde, cu cuánto daño va a causar porque es realmente una cosa espantosa lo que ha pasado, una cosa muy, 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 muy fea. Y fíjese cómo el relato, usted habló de Hitler, tenía en sí una propaganda muy bien armada de la mentira para engañar, y cómo el relato confunde, padre, porque esto, esto que pasó el sábado pasado no es una contienda entre palestinos y, y el Estado de Israel, esto fue un acto de terrorismo contra la, la gente que vive eh, del lado israelí, pero que la pagaron gente no solo judía, porque murieron personas de todo de toda Así nacionalidad es.
2: Así es. y de todo
1: credo, padre, porque había musulmanes también fallecidos. claro,
2: claro, claro. Entonces,
1: eh, realmente, cuando la información está eh, manipulada, para abonar hacia una hacia una meta que se quiere conseguir y no se puede conseguir por los buenos por los buenos caminos realmente trae confusión imagínense cómo cómo enseguida se eh, pro israelí pro palestino no en lugar de decir todo el mundo no queremos más el terrorismo claro. porque el terrorismo mata palestinos y mata israelíes así es es así, así el es. mal mata a todos, no solamente a una parte, ¿no?
2: El mal destruye, sí. el mal destruye y mal en la destruye. guerra todo el mundo pierde, definitivamente.
1: Absolutamente. Sí,
2: todo el mundo pierde.
1: Absolutamente. Pati, y, y pier
2: sí, perdón. Pati, padre. Perdón. ¿por, por, ¿Por qué se escoge esa semana? una semana que supuestamente es una semana santa para, para los judíos, sobre todo los judíos que practican uh -huh. la fe, eh, uh -huh. muy, muy cerca, muy dentro del Yom Kippur, que es el, uh -huh. el día de expiación uh -huh. por los pecados, por las cosas malicias uh -huh. de cada ser humano. ¿Por qué se escoge uh -huh. ese tiempo?
1: Bueno, fíjese que eh, ese día que sucedió el ataque se conmemoraban los 50 años de la guerra de Yom Kippur.
3: Ajá.
1: Pero ese día no era Yom Kippur, padre. Ese día era un día de fiesta, un día de baile, un día de canto, un día donde ya se había terminado eh, todo el periodo de las altas fiestas. Es el último día de Sukkot,
2: Ajá. el
1: último día de las fiestas de las cabañas, en donde se celebra, fíjese qué bonito se celebra la torá es el día dedicado a la palabra de Dios
3: Torah.
1: Mm. es imjá torá y saben cómo se celebra padrecito se saca las torá de todos los lugares donde se tiene guardado y se baila con esta hasta largas horas de la noche mm. es, es el baile del pueblo que al bailar reconoce que la palabra de Dios que para ellos la torá es la presencia de Dios mismo es Dios bailando con el hombre porque mueve desde el corazón, los extremos, la vida, el sentimiento, todo lo mueve. Entonces no era en esta oportunidad el día de luto, el día que es sacratísimo, Yom Kippur, el día uh -huh. del perdón, es el Shabbat Shabbat, como le dicen los judíos, ese es como el sábado de los sábados, ¿no? Uh -huh. Porque indica... Eh, el momento más sagrado donde el hombre hace teyuvá, donde el hombre hace conversión y presenta a Dios un uh -huh. corazón contrito y pide perdón a Dios y a sus hermanos. Entonces quiere decir
2: Pero, que eh, era un tiempo en que nadie pensaba que iba a haber pues, ataque de esa manera, ¿cierto?
1: Bueno... Están es... todos muy sorprendidos sobre este punto porque, eh, a ver, una inteligencia más inteligente que la israelí sabemos que no existía. Eh, hablo en pasado un poco refiriéndome a lo del sábado, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, uh
1: -huh. eh, realmente creo que fueron sorprendidos eh, de una manera muy, muy, muy este increíble, ¿Pero porque la
2: gente estaba de fiesta?
1: La gente estaba de fiesta.
2: Entonces, estaba despensa, por, eso, padre. ¿por eso aprovecharon ese tiempo para eh, mm. lanzar misiles a, hacia Israel?
1: Nosotros creemos que sí. Lo que mm. lo que se dice, que lo que sorprendió no fueron los misiles, porque le quiero contar que misiles hay prácticamente por semana, ¿no? Por eso esa cúpula de hierro también armada que los destruye en el aire. El problema no solo fueron los 5.000 que tiraron, sino la incursión tan bien planeada a algo que era inquebrantable usted sabe que todo ese muro que separa la franja de Gaza con Israel es un muro inteligente tiene hasta sensores en el piso tiene sensores por debajo de la tierra entonces claro, una vez que largaron, que, que, que lanzaron tantos misiles a mansalva de, de una cantidad impresionante sonaron las sirenas ellos aprovecharon el momento de las sirenas y que todo el mundo se pone uh -huh. a resguardo uh -huh. para romper la barrera que es prácticamente inquebrantable para entrar a pie, para hacer una incursión terrestre que no se veía desde la guerra de Yom Kippur, desde la guerra de la independencia, después del año 48. Parece que algunos Entonces, también
2: entraron con motocicletas, ¿verdad?
1: Claro, porque rompieron en cinco partes eh, el muro Entraron con motocicletas, entraron con baldozers uh -huh. para para llevar adelante y romper todos los muros de este, las contenciones de seguridad. Entraron con ala delta eh, volando y atravesando eh, 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 impulsados por un ventilador, eh, o sea que por aire. Cuando se dice por aire es porque varias eh, varios de estos de estos militantes entraron de esa manera, ¿no? Eh, y bueno y se llevaron en ship en 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 cómo se llama en truck no eh, camionetas uh -huh. en donde ahí es donde se llevaron que se calcula hoy día 200 rehenes entre ellos cantidad de bebés y cantidad también de ancianos no que que, que los llevaron como, como rehenes a, hacia para poder negociar me imagino yo que es un poco la táctica uh -huh. que vienen teniendo desde la década del 90, que así es como empezaron, a, eh, después del Tratado de Oslo, entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, el que asesinaron, el presidente uh -huh. asesinado en el 94, el Tratado de Oslo, imagínense que era para buscar la paz, y lo firmaron, y estaban dispuestos, y era algo que le daba posibilidad al territorio palestino, que de hecho eh, fue lo que fueron... Eh, haciendo con el corredor de los años, sacar todos los colonos y que los colonos volvieran al territorio israelí, los colonos israelíes, para que los palestinos pudieran tener su, su tierra y, y gobernarla con autonomía y bajo sus leyes. Y bueno, ellos se opusieron, ellos consideraron, jamás consideró a Arafat completamente un traidor a la causa palestina, entonces, a partir del año 94, comienzan con los atentados bomba. Pati, en donde se...
2: sí. Pati, ¿qué es Jamás?
1: Jamás es un movimiento que surge en la década del 80, puntualmente en el año 87, surge desde la hermandad musulmana, que es una una hermandad que, que creció en Egipto en la década del 20, ¿no? en 1920. Y fíjese que Jamás en árabe significa fervor, o entusiasmo pero también es un acrónimo padre que cuando uno lo lee en árabe las letras las consonantes significa movimiento de resistencia islámica mm. Mm. es un movimiento de resistencia islámica que su, su objetivo es hacer que la tierra de Israel junto con Cisjordania y con la franja de Gaza sea un territorio islámico Islámico, no, está, ¿No está
2: en el Corán que los, tanto los judíos como los cristianos o se convierten o hay que matarlos?
1: Bueno, el Corán no dice exactamente eso de, de, en el Islam eh, ellos tienen cinco pilares ¿no? son los cinco pilares del Islam en donde se apoya la fe uno de los pilares es la guerra santa o yihad en, hebre, uh -huh. en, en árabe, perdón, iba a decir en hebreo eh, en árabe esa guerra, eh, esa guerra santa de acuerdo a eh, el islam de acuerdo a la facción que se pertenezca eh, es tomada de la misma manera que guerra santa también utiliza el término mucho, el libro de Josué no esta, esta guerra en donde lo eh, que pasó en Edicó claro, claro, exactamente claro. esa guerra es, es, es la guerra de eh, tratar de eh, llevar a todos los hombres hacia el Dios verdadero.
2: Pero es entonces, decir, ya estamos hablando de mucho tiempo desde aquel entonces que se pensaba de esa manera. Sin embargo, estas personas siguen pensando de la misma manera. El que no se acople a nuestra Esta. forma de pensar y a nuestra fe, pues hay que uh -huh. eliminarlo.
1: Claro, porque son fundamentalistas. Porque justamente el jamás, como usted me preguntó, es, eh, es nacionalista. Es islamista, es salafista, que son todas eh, todas eh, facciones de fundamentalismo que no creen en la en la, en la la sana y pacífica cohabitación de todos los que creen de forma distinta. Solamente, acuérdese que Islam significa sometimiento, mm. solamente el hombre sometido a Allah es aquel que merece la pena vivir. Los demás son considerados herejes. Eh, para estos grupos extremistas, ¿no? Porque también una cosa, mire, yo trabajé en diálogo interreligioso durante 13 años en la Conferencia Episcopal, yo era una de los miembros del de, eh, Consejo dentro de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de la República Argentina de eh, que trabajaba para las relaciones judeo-católicas y las relaciones del catolicismo con el islam también.
3: Ajá.
1: Entonces... Una de las cosas que a mí me dolió tanto en esta semana es cómo también eh, se puede producir un, un odio contra todos aquellos que profesan la fe islámica, porque no todos los islámicos son terroristas, ¿no? Eso también hay que decirlo. Hay gente que tiene vocación a la paz, hay gente que no quiere la guerra, hay gente que respeta, pero esta gente que es que es absolutamente fundamentalista y extremista y que tiene el odio, el odio en su corazón, padre, a los primeros que le hacen daño es a la gente de su propia así A set. sí mismo,
2: claro, claro. Porque
1: todo el mundo le toma animer, a, a, aversión y pensamos que, que, que cualquier persona... Que todo el mundo que, es que, igual. Que, que son todos iguales y mm. no es así, no es así, ¿no? Como, como pensar que que todos son eh, extremistas también, porque dentro del judaísmo también hay gente extremista y, y me imagino yo que dentro de, del cristianismo debe haber también gente extremista que entiende que a través de la violencia, yo no sé cómo, no pero a través de la violencia puede llegar a conseguir fines que, que son los que Dios le pide. ¿no? Obviamente que no es el Dios judeo-cristiano, no es el Dios eh, de Abraham, no que une a las tres grandes religiones abrámicas que es el Dios de la paz, el Dios, de la, el Dios Padre, ¿no? El Dios que, que nos cree, nos cría como hijos, en
2: realidad. Alguien, alguien me, me dijo, no hace mucho tiempo atrás, Pati, perdona, eh, que Israel es un territorio relativamente grande comparado con el Estrecho de Gaza. ¿Y por qué Gaza eh, tiene tan poquita, <risa> tan poquita tierra? Claro. Y sin embargo Israel Uf, sí. tiene tanta tierra. ¿Y eso no es uh -huh. acaso una razón para... ¿Luchar mm. para adquirir mm. más territorio?
1: Usted sabe que es interesantísimo lo que usted pregunta, padre, porque ¿de dónde surgen estos territorios, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza? Mm -hmm. Surgen porque después, de, eh, después justamente de la guerra, después de la independencia de Israel, que toda la Liga Árabe le da a... Eh, que la Liga Árabe le declara a Israel, no, por por el territorio que le acaban de votar en la ONU, eh, Israel gana eh, gana a la a la Liga Árabe esta guerra, pero en el interín muchos palestinos, muchas personas que vivían allí se van, algunos se van exiliados voluntarios y a otros se los expatria por considerarlos personas eh, problemáticas para lo que se estaba viviendo en ese momento. Una vez finalizada la guerra, hay mil almas, mil almas, padre, que quedan dando vuelta en los campos de asentamiento, en los campos donde... De, de, de estos campos que hoy día vemos tanto en Siria sí, sí, y sí. vemos en tantos lugares del mundo, ¿no? porque es lamentable que todavía exista, y a estas personas se le niega asistencia en todos los países árabes. Entonces se llega a un arreglo ¿no? y vienen a integrar y a formar parte y se les deja habitar, eran 700.000 en aquel momento, lo que nosotros consideramos la Cisjordania, que hoy día es la Autoridad Nacional Palestina y la Franja de Gaza, se les da esos territorios para que puedan vivir, para que puedan asentarse allí. Entonces, ¿qué triste, quedaron, no?
2: ¿Qué triste? Eh, perdón, ¿Qué triste?
1: Tremendamente triste. Sí. Es tremendamente triste, porque eh, entonces, bueno, ahí eh, usted recordará la figura de Yasser Arafat con la uh -huh. OLP, Organización de la Liberación Palestina, claro. y, y todo lo que empieza a pasar a partir de ese momento, ¿no? Incesantemente hasta que se llega a los distintos tratados, que le quiero contar algo, desde los ingleses, que se le ofrecía tanto a árabes como a judíos, territorios de la, de la tierra, de lo que ellos llamaban la Palestina, para que pudieran vivir en paz. Desde que los ingleses eran los que tenían eh, la colonia allí en Palestina. Y siempre la parte judía aceptaba, a pesar que era una, una mínima porción de territorio, pero la parte árabe nunca quedaba conforme. Y así pasó hasta el Tratado de Oslo, que lo firmaron y firmaron el status quo para vivir en paz y poder desarrollar y poder llegar un día a que tanto judíos como árabes tuvieran sus países independientes, democráticos y libres, para poder desarrollar y vivir los pueblos como se lo merecen porque usted lo dijo en la oración todos somos creación de Dios y todos tenemos una dignidad que nada ni nadie te la puede quitar, nada Pati, hoy,
2: hoy día por ejemplo hay lugares dentro de el territorio de Israel que son palestinos por ejemplo uh -huh. está el área de Belén, está el área de Magdala eh, uh -huh. hay diferentes eh, pues lugares así en Sin realidad, embargo, parece que ellos, ellos, a pesar de sus diferencias, ellos cohabitan relativamente bien.
1: No solo cohabitan bien, sino que, que es impresionante cómo se ayudan mutuamente. Uh -huh. Yo que, que voy todos los años, Padre, mire, hace dos años, perdón, antes de la pandemia, estuvimos con una amiga mía en territorio de la Cisjordania. Fuimos invitadas a recorrerlo estuvimos, pasamos un día entero así. ¿Y qué pudimos ver? Que todo el mundo vivía en paz. A todo el mundo le interesa estar en paz, porque cuando hay paz, hay progreso. Cuando hay paz, se puede claro. uno claro. Eh, eh, mirar hacia el futuro, ¿no? Fíjense que que nosotros hemos ido, seguramente usted también visitó la localidad de Hebrón, sí. la localidad de Betania, uh -huh. vamos a Belén. ¿Cómo no? ¿Y, ¿Y qué, qué pasa? <coughs> Cuando llegan los peregrinos, se les llena el corazón de alegría porque necesitan esa fuente para vivir. Claro,
3: ¿no? claro. <risa> uh -huh. Ellos
1: trabajan, claro. tienen su restaurante, claro. tienen su santería, que uh -huh. venden el, en la página y el otro el rosario. Y así van manteniendo a su familia. Entonces todos cohabitan sin inconveniente. El problema es cuando se les mete estos eh, estos eh, estas personas con odio en el corazón que son insidiosos y que buscan dividir y no eh, esto de que todos sean uno, como usted decía, padre. ¿no? Y eso
2: será eh, impulsado jamás, impulsado por Irán
1: eh, bueno, eh, se habla y además uno puede ver las últimas declaraciones de las 24 horas, ¿no? Se sabe que eh, jamás <coughs> tiene dos fuentes de ingresos. Uno okay. es Qatar, uno es Qatar, que, que ahí es donde abona permanentemente, eh, la, la, o sea, sostiene de alguna manera este, este movimiento, algunos jeques eh, de Qatar. Y otro que sostiene y es increíble, padre, porque Irán es absolutamente dentro de lo que es el Islam la facción opuesta a lo que son Jamás, porque Jamás son sunitas y los iraníes son chiitas y entre ellos se detestan, pero como mm. los dos quieren hacer que desaparezca el Estado de Israel, se juntan para la maldad.
2: ¿qué pasó con, con el armamento que había en, en, en Afganistán que dejó Estados Unidos? bueno
1: ¿Alguien lo está usando? en la época, en la época de, tal, de los talibanes
2: dice usted no no estoy hablando ahora con con Biden, con el presidente Biden
1: Ay, la verdad que lo que pasó en Afganistán no tengo... Dejaron, dejaron pero
2: montones de, 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 de maquinarias, de armamento de, de, sí, de armamento
1: Imagínense que, que de Afganistán todo tipo. es hermano de los, de los talibanes.
2: Entonces, se supone que ellos están utilizando eso.
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vamos la a una pequeña pausa,
2: que... sí. Eh, vamos a escuchar no? una hermosísima canción eh, que nos va... A cantar... ¿Cómo se llama Pedro, la muchacha? Sí, muy buenas padre. Eh, es una cantante católica chilena, se llama Fran ah, Correa, ah, sí. Ella, ella fue parte de Alfareros. Eh, algún tiempo, y canta hermoso y tiene una canción eh, acabadita de sacar en estos meses que se titula Haz que Vea, que vea. Ah, es correcto. Bien. Ok, entonces vamos a escuchar un pedacito de esa canción y quiero darle un número telefónico de nuevo para que ustedes nos llamen ahora con cualquier pregunta, comentario. Este programa es un poquito diferente a los programas que usualmente hacemos, pero queríamos uh, compartir con ustedes esta situación que ya ustedes, y yo estoy seguro, han oído muchísimas veces, pero es un punto un poco más cristiano, un poco más católico. Y una de las preguntas que le quiero hacer a Patty al final es, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos católicos para hacer la diferencia en este mundo y para lograr la paz? Pero no con así cosas que se quedan en el aire, pero ¿qué podemos hacer concretamente para que eso algún día suceda. Vamos a escuchar entonces esta hermosa canción, número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Regresemos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Listo, bendito, benditos, adiós. Quiero decirles, hermanos y hermanos, me han pedido que dé este anuncio, el gran concierto católico con la cantante Cari Márquez, que va a estar en Nuevo Orleans en el séptimo aniversario de la Asamblea Carismática Católica Hispana. Y esto se va a llevar a cabo en el Apostolado Hispano 2525 de la Avenida Maine en Kenner, Perdón, en Mettery, el sábado 11 de noviembre de 5 de la tarde en adelante. De nuevo la cantante Cady Márquez, celebrando con el grupo de la Renovación Carismática Católica de Nueva Orleans el séptimo aniversario de su existencia. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 504-467-2550. Repito, 504-467-2550. Y también, pues, eh, Marisela me ha pedido que anuncie estos libros. Tenemos muchos libros eh, para ustedes a través del catálogo religioso de wtn Y eh, tenemos este libro que se llama Conozca más su fe católica. Es publicado por EWTN. Este libro, Conozca más su fe católica, responde a unas 100 preguntas sobre la fe. Tenemos este libro que se titula 150 historias que cambiarán tu vida que también pues, eh, tiene muchísimas, muchísimas eh, historias, mm, chistes, eh, pensamientos con un pasaje bíblico y con una meditación. 150 historias que cambiarán tu vida. Y finalmente este libro que se llama Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Eh, hay unas 50, 55 promesas aquí. Hay un pasaje bíblico y una meditación. Así que tenemos estos tres libros. Conozca más su fe católica que los tenemos en estos momentos pues con ustedes en mente, el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro eh, 150 historias que cambiarán tu vida y mucho mucho más material y hay material también en español de Madre Angélica, así que no pierdan la oportunidad de comunicarse con el catálogo religioso de WTN. El número telefónico es el 205-795-5814, 205-795-5814. Pedro, adelante por favor. Sí padre, se comunicó con nosotros un hermano anónimo desde el estado de Idaho. Ah, y él bien. quiere saber eh, quién es el artista que canta la canción que está en el intro del programa A Solas con Jesús. <risa> y le manda muchos abrazos y muchos saludos que está aquí con nosotros sintonizando. Bendito sea Dios. Eh, ella es una, una cantante que cantaba pues, canciones para el mundo y hoy día pues ella canta, si no tengo mal entendido, ella canta exclusivamente para Dios. Isadora se llama ella y ella es de Colombia. Así que doy gracias a Dios por la conversión de Isadora y también por la conversión de Patty y Patricia, pues ella eh, pues, estuvo por... Tiempo bastante amplio eh, en la fe judía, pero hoy día es católica para la gloria a Dios. ¿Verdad, Pati?
1: Sí, sí, sí. Como digo, siempre soy la judía más católica del mundo. <risa>
2: <risa> <risa> y me han dicho que tu esposo es diácono sí, en Miami.
0: Diácono acá en la
1: arquidiócesis de Miami. ¡Qué bueno! De así, la parroquia de Christ the, King. Christ
2: the King. Así que los dos trabajando para el, la viña del Señor.
1: Así es, Padre. Bendito hasta sea Dios.
2: Podamos. Tenemos, tenemos uno, unos minutos todavía para ti, así sí. que yo quiero preguntarte: bueno, pues, sí. eh, ¿qué, qué hay, hay gente que especula, verdad? Gente que piensa que la situación está tan mala, que el mundo está por acabarse, etcétera. Mm. ¿Qué piensas tú, mija?
1: Eh, bueno, yo pienso que, que en eso sigo el Evangelio, yo que no soy muy literal con la Palabra de Dios, pero ahí... Sí oh, sí,
2: si seguro que sí. Ajá.
1: Ahí, mire, a nadie, nadie sabe ni el día ni la hora. Amén. Eh, lo que yo creo que nosotros como personas de fe, lo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida es estar siempre preparados
2: siempre Bendito velando, Dios. Bendito sea siempre Dios.
1: con el corazón dispuesto a realizar la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Si así nos agarra el final del mundo, como diría, eh, había un eh, no me acuerdo, Santo Domingo Sabio que estaba eh, estaba justamente jugando al fútbol Ajá. Eh, cuando es, es un santito de, de 12 años, entonces dice que se le acercó el padre le preguntó, el sacerdote que estaba ahí en el colegio, ¿no? es un, un niño salesiano, el chico, le dice, ¿y tú qué harías eh, si te enteraras de que está por acabarse el mundo? Y Santo Domingo lo miró y dijo, seguiría jugando
2: al fútbol. <risas> Bendito sea Dios. Aquí ¿no? dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, uh -huh. por lo que uh -huh. se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie uh -huh. lo ¿Nadie? sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, es decir, hablando de sí mismo en, en su humanidad, ¿no? en su divinidad, claro que él sabía, pero en su humanidad no sabía, sino solamente el Padre. Y en, en la página siguiente, eh, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42, dice el Señor Jesús, por lo tanto, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Palabra Aquí. del Señor. Sí. Así que, especulaciones, nos encanta predecir, nos encanta decir, bueno, pues, este profeta es dice tal cosa y aquel otro profeta dice tal cosa. Mira, no sigas esas cosas porque te vas a volver loco, ¿sí? Disfruta uh -huh. cada día, eh, da gracias a Dios por cada día. Y ya el mañana traerá sus problemas y sus dificultades y todo lo más. Pero lo importante es que nosotros como católicos cristianos nos enfoquemos en ese que es el que salva, ese que libera, ese que restaura, ese que da vida nueva que se llama Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Patti, y, 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 ¿y qué podríamos hacer nosotros como cristianos para que este mundo mejore?
1: Yo creo que... Eh... Todos tenemos una misión concreta todos los días de nuestra vida, Padre. Nosotros tenemos que, especialmente los padres, especialmente eh, los abuelos, los tíos, los padrinos, los catequistas, no, todos los que tenemos posibilidad de trabajar con niños, no, que son que son el futuro y, y el presente también, pero. Fíjese, nosotros podemos cambiar el corazón de alguien en la mesa del desayuno, Padre. Lo que hablamos, cómo lo decimos, de quién hablamos, eh, desterrando nuestros prejuicios. Realmente tenemos que tener la capacidad de, de, de darle lugar a una palabra que no me gusta mucho, pero en este caso aplica, a la tolerancia tenemos que ser más tolerantes, tenemos que acostumbrarnos a que eh, el otro siempre tiene algo bueno para decirme, siempre ¿no? no verlo como un enemigo, sino verlo como un hermano, ayudar a que los niños no eh, aniden el odio en su corazón, no aniden el prejuicio. Usted dijo algo, yo simplemente... Eh, les comento, yo soy de familia judía y en un momento determinado en mi país era difícil ser judío. Este había, había problemas serios y, y de repente se le agarraban con un adulto, pero también con un niño en la escuela. Ay, y cuando se agarraban con algún niño, en este caso cuando mm. me pasó a mí de pequeña, que yo tenía una profesora que no 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 quería mucho este a, al pueblo al pueblo hebreo y era una profesora que nos hacía la vida imposible eh, apenas este pero le quiero decir fíjese con qué tontería no y muchas veces uno no se da cuenta cómo le va transmitiendo claro, claro. a los niños en claro. el desayuno en la cena sí porque este este vecino y ponemos el apodo no del lugar de donde viene o lo que cree. Y es horrible. Entonces, de manera concreta, los católicos tenemos que tener esto que nos dice el Señor en el sermón de la montaña, y lo que acaba de leer usted, amarnos y dar un testimonio de amor como Él nos amó. Un testimonio en donde realmente la vida, como dice San Pablo, siempre tratar al otro como superior a nosotros mismos, ¿no? Nunca degradarlo porque piense o porque crea de una manera distinta.
2: Pues, ¿no? Yo pero creo que, que, que es, que, es una disyuntiva bastante difícil, porque ¿qué pasa entonces con las personas que moralmente eh, viven una vida diferente a la vida uh -huh. que pide Jesús, y sin embargo, no solamente se pide que se respete, y hay que respetarlo definitivamente, cualquier vida que se sea, pero uh -huh. también como que imponen su forma de pensar en el resto de la sociedad. Y un momento que uno verdad por ejemplo, esto mismo que estamos hablando de la situación en, en Israel, cuando estos uh -huh. días de fiesta y todo lo demás, edificaron una sinagoga en, en Tel Aviv, y fue uh -huh. un grupo con sus banderas y todo más y que tenían que quitarla y, y punto y la tuvieron que quitar
1: uh -huh. así rapidito, Entonces,
2: ¿qué hacer en esa situación?
1: No, en esa situación a mí me parece que nosotros jamás podemos educar a los chicos que no sean la verdad no en la verdad y con la caridad veritas in caritas cari, eh, en caritas, como decía el padre eh, el, el Papa Benedicto XVI siempre defendiendo la verdad con la caridad, ¿no? Desde el amor. Siempre
2: defendiendo la verdad, la verdad con la caridad. Siempre. siempre. Qué bueno, un buen consejo para terminar el programa de hoy para ti. Muchísimas gracias, te agradezco no, enormemente nada. y espero que nos podamos reunir pronto de nuevo para compartir tal vez otro tema de interés. Muchísimas gracias a ti, saludos a tu esposo y muchas, muchas bendiciones gracias. para toda tu familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, esté con ustedes, hermanos y hermanos, en este día por siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante. Nada te turbe,
0: nada. Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús se encuentra mi vida. Se encuentra mi alma a solas con Jesús fe en el, la
3: radio católica